0: 21.05, московское время. Добрый вечер. Это программа Суть событий. У микрофона Ольга Бучкова. Я в московской студии Москвы. С нами удаленно, но здесь и в прямом эфире Сергей Пархоменко, собственно, сутью событий. Привет тебе. Привет, привет. Да, мы тебя я прекрасно
1: слышим.
0: Видим да. тебя совершенно замечательно. И наши слушатели, которые, например, у которых сейчас открыт YouTube, они тоже могут нас увидеть и услышать там, в трансляции, на основном канале «Эхо Москвы». Ну и, как обычно, пишите нам смс плюс 7 9 8 5, 970, 45 45 все такое. Ну, собственно, вот и все, что я должна была сказать.
1: Ну да, кроме обычных наших сообщений, что у меня есть телеграм-канал «Пархомбюро», Ваших который... сообщений.
0: Да, моих, ваших, моих, а
1: ваших моих сообщений, моих, но они сейчас будут и твои. Да, что есть телеграм-канал под названием «Пархомбюро», который я всячески рекомендую, в котором я много и изящно пишу. Есть еще Фейсбук, в котором я тоже время от времени что-нибудь выступаю. Я обязательно выкладываю специальный пост для сбора ваших вопросов и предложений перед каждой программой. Вот и сегодня я тоже так поступил. Скажу еще, что у меня есть э, теперь э, э, подкаст под названием «Суть еды». И... Ты там
0: много и изящно ешь.
1: Э, я, нет, я рассказываю другим, что они могли бы много и изящно съесть, если бы могли. Вот. Нет, на самом деле это важная и полезная вещь в эту, я бы сказал, уединительную коронавирусную пору. Да, и еще я должен сделать специальное заявление относительно сегодняшней передачи, которая заключается в том, что поскольку я... Тут э, коронавирусно уединяюсь, в общем, довольно-таки сельской местности. Э, пусть никто не удивляется, если услышит в эфире, что вокруг меня брешут какие-то собаки. Это не да, фак, Ну, это деревня, да. Ну, слушайте, вокруг бегают собаки и брешут. Ну, ничего с этим сделать невозможно. Это не точно удивлять.
0: не я. Где я и это где только деревня?
1: Да, это, только доказывает, да, это только доказывает, что у нас честная передача в прямом эфире, и э, никто вам ничего тут не имитирует. Вот. А, ну что, приступим. приступим. А приступим, наконец, уже. Э, я бы начал с новости, не только потому, что в дальнейшем времени нам надо ценить всякую новость, которая не имеет прямого отношения к эпидемии, карантину, коронавирусу и так далее, но и потому, что, на мой взгляд, это действительно важная новость, и, пожалуй, она важнее, чем все то, что связано с коронавирусом и эпидемией, потому что э, она переживет э, эту, этот карантин она будет существовать и играть свою роль, и проявляться все сильнее и сильнее потом, когда коронавирус кончится. Дело в том, что на этой неделе образовался новый и чрезвычайно важный, по всей видимости, фигурант дела о сбитом Boeing H-17. Я думаю, что многие про про это уже читали. Одновременно две медийные группы разного рода. Одна из них — это гигантская медиа под названием BBC, а другая из них — это расследовательская группа, волонтерская под названием Bill Cat. Независимо друг от друга провели некоторые расследования и установили, что человек, голос которого, те, кто интересуется всей этой историей, слышали уже много месяцев тому назад, потому что Объединенная следственная группа международная выкладывала э, видеоролики с этим голосом, не объявляя кто это и в общем там не существовал никаких титров была некоторая условная фигура под названием Владимир Иванович под этим голосом, а между тем по всей видимости это был какой-то чрезвычайно важный человек потому что другие известные участники этих переговоров отзывались о нем как о большом начальнике который по всей видимости руководит всей операцией связанной не только с этим конкретным случаем, то есть с доставкой с российской территории на территорию, занятую э, донецкими сепаратистами, э, доставкой туда пусковой установки БУК, той самой, из которой впоследствии был сбит э, Боинг MH17, и потом эвакуации этого БУКа, и эвакуации экипажа, который... произвел произвел этот пуск. Так вот, этот человек руководил не только этим, но, по всей видимости, он руководил и в широком смысле слова в значительной мере операциями в юго-восточной Украине. Вот теперь мы знаем, кто такой этот Владимир Иванович, потому что две эти медийные группы, BBC и Billinghead, провели свое следствие, провели независимо друг от друга экспертизы голоса, Сравнив голос этого таинственного Владимира Ивановича на э, видеороликах Международной следственной группы э, и известные интервью э, высокопоставленного российского офицера, которого зовут Андрей Бурлака, он на момент э, этих действий был генерал лейтенантом сегодня он уже генерал-полковник, и он занимает пост не больше не меньше как первого заместителя руководителя пограничной службы ФСБ России. То есть, по всей видимости, это человек, который отвечал за дырку в границе, который отвечал за все эти бесконечные э, так называемые гуманитарные конвои, о которых мы много-много раз с вами говорили на протяжении всего этого периода войны, которую поддерживает и организует восточную Восточной Украине Россия и э, поддерживает в прямом смысле этого слова. Из России идет э, идут боеприпасы, оружие, люди, э, все виды снабжения и прежде всего важнейший вид снабжения под названием «горючее», и довольно быстро было обнаружено, например, что важнейшая миссия этих <coughs> гуманитарных конвоев, которые ездили туда-сюда, это просто ездить туда с полными баками, а обратно с пустыми. И когда едет большой караван из здоровенных грузовиков, то прежде всего он везет соляр. <coughs> Не только в своих кузовах, но и <coughs> в своих собственных топливных баках. Вот, вот этим всем... Вот этим всем э, снабжением, этим этим всем, так сказать, тылом э, антиукраинского фронта по всей видимости заведовал генерал-лейтенант, теперь генерал-полковник Андрей Бурлака. И он же, по всей видимости, управлял операцией по доставке и эвакуации э, пусковой установки БУК, за что, по всей вероятности, ну, мы понимаем, что «после» не означает вследствие, но многое свидетельствует о том, что именно после этой операции, после лета 2014 года, он получил высшую награду, звание Героя России, причем награду эту, как водится, он получил закрытым секретным указом, который никогда не публиковался. И тогда же он получил в конце 2014 года, по всей видимости, он получил новое воинское звание и вот, собственно, сделался генерал-полковник. После того, как Боинг был сбит и вся история вскрылась, он не ездил больше э, в в Ростов-на-Дону, где до того проводил довольно много времени. И даже вот, собственно, непосредственно в тот момент, когда происходила вся эта операция, кончившаяся гибелью Боинга, ну, есть много разных трактовок и разных вариантов того, а зачем же эта операция была нужна изначально. И, в общем, все сходятся, пожалуй, к тому, что смысл был совсем другой, что предполагалось сбить какой-то военный или военно-транспортный украинский самолет. И «Боинг» был сбит по ошибке в связи с нелепыми, непрофессиональными и торопливыми действиями конкретного экипажа. А потом не хватило кишки в этом признаться, не хватило ни политической воли, ни военного мужества, не просто мужского характера, сказать, что да, вот так вышло, мы ошиблись, извините, давайте мы попробуем как-нибудь, чем, возможно, компенсировать этот ущерб и так далее, ну, чем можно компенсировать такое количество погибших, но тем не менее, вину, конечно, Россия должна была взять на себя. Сегодня это уже совершенно очевидно, Не выдумывают никаких э, испанских э, диспетчеров, потом э, украинских летчиков или еще кого-то. В общем, ну, мы помним много разных. Так вот, э, по всей видимости, во время этой операции Бурлака был там, а после нее перестал там бывать. Это важная очень история. Э, Почему важная? Потому что задача этого суда, о чем много раз был сказано, о чем тоже я много раз говорил, заключается в том, чтобы протянуть ниточку как вверх, так и вниз. С одной стороны, нужны непосредственные исполнители, и э, следственная группа, по всей видимости, по тем косвенным так сказать, признакам ее деятельности, которые мы видим, располагает сведениями конкретно о человеке, который нажимал на кнопку, о человеке, который сидел за рулем, о человеке, который заводил мотор и, и вот обо всем этом экипаже, и людях, которые организовывали транспортную операцию, перевозили эту штуку с места на место и люди, которые отдавали непосредственный приказ о том, чтобы именно эта боевая машина, именно с этим номером, именно из этой части Белгородской области отправилась э, туда, в Украину. Э, и э, ровно так конечно, важны люди, которые осуществляли, так сказать, верховное прикрытие, которые принимали решение в целом о поддержке такого рода техникой, бандитов и убийц, которые организуют вот это вот отторжение части Украины под названием Тонецкая и Луганская республики. Кто-то же это решал. Это же не на на уровне сержантов и и лейтенантов решается. Это же кто-то отдает эти приказы. И самый главный приказ отдается из Кремля, но тоже надо понять, кто тот конкретный человек, который, собственно, его Написал, а потом другой человек, который его подписал, а дальше начинается военное руководство. И сколько бы люди на самом верху российских вооруженных сил не пытались доказать, что они здесь ни при чем, они, конечно, при чем. И вот первый из этих людей – это Андрей Бурлака, заместитель главы погранслужбы очень высокопоставленный офицер, очень важный, я бы сказал, военно-государственный деятель, которому, по всей видимости, теперь предстоит отвечать перед международным сообществом за то, что он сделал. Он будет скрываться, он будет прятаться, он будет объяснять, что он тут ни при чем, что он первый раз слышал и так далее. Но те материалы, которые есть, прежде всего вот эти вот записи этого самого Владимира Ивановича, несомненно, достаточны для того, чтобы он сделался в той или иной мере, в той или иной роли, фигурантом судебного процесса. Этого или следующего. Тоже последнее, что я хочу сказать на эту тему, тоже мы с вами много раз говорили, и теперь это только подтверждается, что тот суд, который начался в окружном суде Гааги в Нидерландах, и который, кстати, сейчас прерван в связи тоже со всеми этими коронавирусными делами, прерван до середины лета, ну, впрочем, не то что приостановлено, а просто ну, назначены всякие э, там процессуальные действия, которые не связаны с проведением заседаний, о которых стороны могут в удаленном режиме продолжать проделывать.
0: И он был вот, изначально видимости... прерван Он был изначально прерван не из-за карантина, а из-за разных формальных юридических моментов, но это совпало с тем, да, но, что видимо, это середина карантин, июня. Да.
1: да, если бы не карантин, то, по всей видимости, это можно было бы быстрее сделать, а сейчас никто не торопится. Но совершенно очевидно, что это не последний судебный процесс. В этом конкретном судебном процессе имеются четыре четверо обвиняемых, но понятно, что их может и по ходу этого процесса сделаться больше, и, возможно, как в любом другом процессе переводы, скажем, из статуса свидетеля в статуса обвиняемого и так далее. Но, скорее всего, за этим процессом последуют другие, последуют еще серия судебных процессов, таких точечных, целевых, направленных в разных обстоятельствах против людей, которые в разной мере и в разной форме имели отношение к этой катастрофе, и в том числе отношение политическое, вот такое высококомандное и Вот Вот это первый сюжет, на котором я хотел бы остановиться в моей сегодняшней программе. Ну и дальше, уж извините, все так или иначе будет все-таки связано с мировой эпидемией, будет связано с коронавирусом. Я хотел бы обратить ваше внимание на очередное выступление Путина, которое было на этой неделе. Ну, многие сконцентрировались на том, что он продемонстрировал какое-то совершенно фантастическое презрение к своей аудитории и к непосредственным участникам этого совещания. Ну, это, кстати, отдельная история, почему Путин не хочет, боится, по всей видимости, обращаться непосредственно к нации, а к населению России. А, э, э, так сказать, организует такие постановочные представления, что вот, на самом деле, мы с вами присутствуем при каком-то рабочем совещании, где сидят такие куколки э, молчаливые и внимательные. В окошечках, да, ну, несколько человек уже написали, первым был, по-моему, замечательный русский журналист Аркадий Островский, который это заметил, что это классическая композиция иконостаса, где как бы, в середине большая ценная икона, а вокруг расположены иконы менее ценные, обычно менее старые с какими-то второстепенными святыми апостолами и так далее. Надо сказать, что
0: первый раз все-таки он обращался к нации, когда он вот там сидел на Пасху а, с чашечками, чашечкой и чайником. То это,
1: да, то ли этот повод, то ли этот нет, чашечка чайник это уже была история с Пасхой. Да. Когда был чашечкой, чайник, да. Но до того было такое, было еще одно обращение. А до этого он сидел
0: в кабинете, да, да, за столом. Да, в кабинете.
1: Ну, возможно, этот опыт признан неудачным, недостаточно солидным, или я не знаю еще каким, но в результате вот, значит, то совещание с правительством, то какая-нибудь специальная рабочая группа, а то вот как в этот раз, значит, группа руководителей регионов. Двух с половиной часовое опоздание является, конечно, абсолютно скандальным и Невозможно даже представить, где еще за пределами Африканского континента или, может быть, каких-то островов Полинезии, где существуют какие-то архаичные родоплеменные режимы. Возможно, и вот нет, такая. И не история. существует
0: времени и часов. А? И, не что, что? и не существует, ну, да, да, и не существует времени.
1: Они у них, видимо, там водяные часы из большой, большой чугунной чаши, Что-то такое капает. Так что плюс-минус сутки они измеряют свое время. Вот, но э, бог с ними, с этими двенадцать часами. Мы, в общем, примерно представляем себе характер этого человека и уровень его как бы самомнения и отношения к самому себе. Что важно в этой истории? В этой истории, на мой взгляд, важны две вещи. Первое – опять никакой помощи. Вообще никакой. И, например, вот эта вот история, что вообще на какое бы то ни было послабление могут э, рассчитывать только те компании, в которых не происходит сокращение персонала, а не делается ничего для того, чтобы этого сокращения персонала не происходило, нет никакой поддержки, никаких дополнительных денег, ничего. Эта ситуация продолжается. И сегодня в общем уже понятно, что план заключается в том, чтобы так и проскочить чтобы, в общем, как-то вот так бочком разговаривая, каждый раз стуча пальчиком по столу и говоря, сейчас я объявлю дополнительные меры ко всему тому, что происходило раньше, чтобы в результате так ничего из этого кошелька и и не вывалилось. И идея в этом. Пустить деньги на две вещи. На организацию в дальнейшем э, голосования о сохранении Путина на его стуле и на поддержку крупных... э, компании, во главе которых люди, которые специально близки к Путину, специально ценны Путину, специально дороги Путину, э, там я не знаю Роснефти и разных прочих, которые несомненно э, свою часть э, от э, этого куша, от этого куша получат. Между тем есть э, не только общая ситуация, не только общая проблема, что да, вот есть российская экономика, а внутри российской экономики есть малый и средний бизнес. А малый и средний бизнес состоит вот из таких-то отраслей, вот из таких-то промышленных групп, из таких-то специализаций и так далее. Но вот я хочу обратить ваше внимание, я писал об этом на этой неделе, и, в общем, это довольно легко найти в интернете. Э, Была проделана на этой неделе, точнее, закончена на этой неделе, обнародована на этой неделе, чрезвычайно важная, на мой взгляд, работа. Э, Ей занималась большая группа людей под эгидой, фонда Комитета гражданских инициатив. Это знаменитый так называемый Кудринский фонд. Это вот та группа, которую группа некоммерческих организаций, которую создал Кудрин после того, как вынужден был покинуть правительство. Сейчас он довольно существенно отошел от этого, потому что он получил себе в управлении счетную палату. Ему типа не до этого. Но, тем не менее, эта штука продолжает работать, там продолжают работать люди, и вот они сделали чрезвычайно интересную работу. Они путем всяких сложных социологических опросов осуществили такую инвентаризацию тех групп населения, которые в этой ситуации оказались особо уязвимыми. Ну, о некоторых из них мы знаем. Мы понимаем, что там есть заключенные в тюрьмах, и очень много разговоров о том, что нужна амнистия, амнистия эту никто не хочет делать, и это еще одно такое близкое к преступлению действия власти, но по меньшей мере про это как-то люди знают. Или, скажем, люди знают о том, что там есть призывники, и поэтому существует большая дискуссия вокруг того, нужно осуществлять призыв или не нужно осуществлять призыв, или все больше и больше, к счастью, разговоров о том, что вопрос о бордюрах и плитке в Москве, которые то ли должны продолжать меняться, то ли должны быть эти работы заморожены, это еще и вопрос посреди всего прочего, в частности в Москве, о колоссальном количестве э, приезжих, о колоссальном количестве мигрантов, которые не просто не зарабатывают в этой ситуации, которые там не просто нечего послать своим семьям, они вот из-за этого приехали в Россию, а теперь вот все это у них. Надо отдавать себе отчет, что эти люди живут в условиях, которые не предназначены для жизни они предназначены для ночевки между рабочими сменами. Кто когда-нибудь увидел эти...
0: Алло. (кười) Так, у нас пропал немножко звук. Что мы будем делать? Звонить по телефону или пробовать... Или пробовать... Подожди, подожди, подожди. Да, главное, парковника.
1: Или эти квартиры, которые они... Так. Это... Алло, 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 да.
0: Ты у нас Привет, тут да. вот сейчас немножко у тебя вылетел звук предыдущие да. э, 10 секунд. И да, как да. раз на, на словах, что они живут в таких общежитиях, э, которые не предназначены да, для... Которые, которые не предназначены жизни. для жизни,
1: да. Это, это место, где можно переночевать. Причем переночевать там в повалку или как на нарах. Но там нельзя находиться, там нельзя... э, так сказать, э, самоизолироваться в этих помещениях. Они для этого не предназначены. Там люди физически просто не помещаются. Вот. Но по меньшей мере про это хоть немножко кто-то разговаривает. Но есть еще очень большое количество э, групп людей, которые в этой ситуации оказываются э, специфически зависимыми. Ну, например, люди, чья жизнь напрямую зависит от государства. Это, скажем, люди, которые живут в психоневрологических диспансерах и в домах престарелых это э, э, не заключенные в тюрьмах, подлежащие амнистии. А, например, люди в, э, в э, изоляторах временного содержания и в СИЗО. У них вообще другой статус. Они даже голосуют, если есть выборы. Они не поражены в своих гражданских правах. Но в этой ситуации с ними тоже что должно происходить. А они не подлежат даже никакой амнистии. Те, в отношении которых уже вынесены решение о содержании их в этих учреждениях. Или там больные ВИЧ-инф... э, э, ВИЧ-инфицированные. Угу. инфицированные да. Люди, которые должны там постоянно наблюдаться или постоянно проходить, э, проходить какую-то, какую-то поддерживающую, э, поддерживающую терапию. Есть большая, большая группа, в свою очередь состоящая из многих групп людей, людей, которые там ждут специфической помощи от государства. Ну, например, Вот мы говорим о заключенных, но есть еще такая социальная группа родственники заключенных, люди, которые имеют право видеть своих, там, я не знаю, матерей, отцов, мужей, жен, братьев, детей, сестер и так далее, находящихся в местах заключения. Они имеют право навещать их, они имеют право отправлять им посылки, они имеют право поддерживать с ними какие-то контакты, как это происходит в нынешних условиях или то, что называется домашний уходовый персонал. Это люди не только сиделки, но и просто родственники, скажем, людей, которые там детей с инвалидностью, которые получают какую-то пенсию по инвалидности, но на которые совершенно не рассчитаны те процедуры которые сегодня вырабатываются для как бы обыкновенных людей, которые могут там, получить пропуск, пойти в магазин и так, далее, и так далее.
0: О, я тебе расскажу одну такую историю. Можно я полсекунды на это потрачу, Давай. пожалуйста? Это история просто близких мне людей, когда, когда женщина ну, очень немолодого возраста с дочерью с очень серьезной инвалидностью сидят естественно дома в самоизоляции и вот у нее кончилась карточка Сбербанка. И выясняется для того, чтобы чтобы получить... Ну, просто срок действия закончился. Для того, чтобы получить Ну, эту карту, она должна выйти из дома. Она не может выйти из дома, потому что ей 80 лет. Ну, просто нельзя выходить из дома, если ты 65 плюс Ну, или сколько там. Она с большим трудом там билась головой о телефоны Сбербанка и сумела... До кого-то дозвониться и узнать, что существует доставка для таких, как она, и ей сказали, все хорошо, но только вот карта вашей дочери должна, она сама должна написать в присутствии курьера там какое-то заявление. А ее дочь не может написать в присутствии курьера заявление, <связывая> потому что у нее руки не работают, она инвалид. И прийти тоже она никуда не может. Вот и все, понимаешь? И вот все эти высокие технологии Сбербанка, ну, вот, вот они упираются в это. нам важно,
1: констатировать, вас... да, нам важно mm-hmm. констатировать, что существует несколько десятков по всей видимости таких дыр, о которых точно никто не помнит и которые точно оказываются за пределами э, внимания и понимания каких-то чиновников, которые разрабатывают эти меры. Ну вот э, э, комитет гражданских инициативных считал. Там вот Я смотрю на этот список, не считал, сколько пунктов, но я думаю, что примерно штук 30 таких типов людей, и за каждым из них это тысячи и тысячи людей. Ну, мы помним, например, историю, как вдруг откуда не возьмись образовалась, это, правда, решенная проблема, выдело, что она была решена постфактум, после того, как о ней заговорили, вдруг выяснилось, что есть там десятки тысяч людей по стране, у которых просто кончился паспорт. Ну, в связи с тем, что у нас два раза в жизни, по-моему, сколько, в, в там, 20 лет, да? Первый раз меняется паспорт, и в 45 лет второй раз меняется, или в 35. Я уже не помню, давно было, я уже старый. В общем, два раза в жизни у, человек, у людей кончается паспорт, и они должны их менять. И об этих людях изначально никто не подумал, что человек оказывается в ситуации, когда у него просто нет паспорта. А если у него нет паспорта, значит, нет никаких других документов, которые он может получить. Ну, часто ту проблему решили просто путем продления этих паспортов, они объявлены там, ну, как бы, людей перестали штрафовать за то, что они их не поменяли вовремя. Но э, вот о других этих группах по-прежнему фактически никто не знает и не существует сегодня механизма Можно только написать Владимиру Владимировичу Путину.
0: И ждать до следующего обращения к э, нации в следующем году. Давай мы сейчас прервемся с тобой на несколько минут. Вот с этого места давай, если ты хочешь, мы запомним его. Ты продолжишь новости, реклама и затем продолжение программы «Суть событий». 21.33. 21.33. Московское время. Мы продолжаем программу «Суть событий». Сергей Пархоменко, который с нами в прямом эфире «Эхо Москвы» в удаленности. Но ну, это нам совершенно не важно, потому что у нас есть и прямой эфир, и прямая трансляция в YouTube на основном канале «Эхо Москвы». Чего у нас только нет. Вот, да, мы, говорили,
1: мы говорили о... Мы говорили о людях,
0: которые оказались вот как-то в да, каких-то в 50, загадочных 50, 50 дырках. 50 да.
1: забытых или полузабытых да, группах российского населения, которые оказались в Дыре э, и о которых ничего не знает и не хочет знать российское э, руководство, помимо того, что оно не знает и не хочет знать ничего в целом о российской экономике и людях, которые эту экономику обеспечивают своим собственным трудом. И сегодня это уже понятно, что общая линия как бы государственного поведения и общая линия поддержки государством э, российского, российского бизнеса не э, в данном случае не. Э, бюджетников, которые в общем ничего не теряют, которые продолжают получать свою зарплату из бюджета. Вот это вот важно понимать. И эти зарплаты были предусмотрены в бюджете, и эти деньги существовали в бюджете, поэтому ничего такого экстраординарного в связи с этим не произошло. А вот с людьми, которые, наоборот, наполняют этот бюджет, и которые являются работниками частных компаний и негосударственных предприятий, вот они остались без поддержки, по всей видимости, стратегия уже теперь, а не тактика, заключается в том, что так это и было. Но я бы хотел перейти ко второму сюжету, очень важному, там же, в этом э, выступлении Путина, э, где мы все с вами с изумлением, помимо совершенно очевидного и ожидаемого сообщения о том, что период изоляции продлевается до середины мая, э, до 11 мая, обнаружили нечто... Крайне, на мой взгляд, неожиданное. А именно абсолютно непонятно, откуда взявшиеся и совершенно непонятно, не, не на чем основаны э, сообщения президента России о том, что довольно ясные, довольно отчетливо сформулированы, что он собирается после этого организовать какой-то выход из э, карантинной ситуации. Путин говорит, вот я буквально зачитываю вам его слова, поручаю правительству, Роспотребнадзору, В контакте с рабочей группой госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно критерии, параметры, последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений. Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и ее устойчивого прогноза. Обращаю внимание, такие рекомендации субъекты федерации должны получить заранее, поэтому обозначил срок. 5 мая, чтобы у регионов... Затем была еще неделя на подготовку этих действий после 11 числа. Ну Большое спасибо за эту неделю. Но только из чего вдруг? Что такого вдруг случилось в России, что позволяет считать, что 12 мая можно будет э, приостановить эти карантинные меры, открывать э, какую-то часть коммерческих предприятий, э, рекомендовать людям выходить на улицу, э, останавливать работу людей в удаленном режиме и так далее. Вот я э, читаю подряд... Официальную статистику, мы знаем с вами цену этой официальной статистики, мы прекрасно понимаем мы с вами, в какой мере э, эта статистика соответствует действительности и до какой степени она не полна. Ну хорошо, окей, даже официальная статистика, количество заболевших в России. 25 апреля 5966 случаев. Дальше вот день за днем 6361. 6198, 6411, 5841, 7099, и, наконец, сегодня 7933. Чего вдруг вот при таких цифрах, при этом росте, постоянном, неизбежном, ну, было вот 29 апреля почему-то какая-то такая маленькая ямка в в этом графике, но абсолютно несущественная. В общем, все идет вверх.
0: Подожди, он же не сказал, что 12-го все он выйдут. Сказал, он сказал, что ну, он, рассмотреть он, он, понять, меры, он, возможности, ну, графики да, 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 вот
1: чего, Почему 12-е? Откуда взялась эта цифра? Откуда взялась уверенность, что к 12-му это пригодится? Это с этим делом 12-е, я прошу прощения, наступит через 11 дней, считая от сегодняшнего дня.
0: Но вот закончатся вот эти майские праздники, поступью. так называемые. Мы сейчас с
1: твердой поступью идем вверх. Вверх по горе, не вниз. Там, где происходят, или там начнут происходить в начале мая, ну, ключевой датой оказалось 4 мая, ближайший понедельник. Вот есть несколько стран, в которых будут первые какие-то осторожные, очень расчисленные вперед по этапам меры как бы приоткрывания и экономики, и коммерции, и. Э, как бы, ну, ну, такой общественной, социальной жизни. Всего, некоторые, Греции, уже,
0: некоторые уже начали. Это Германия и Греция. И ну, Чехия. Да. пока да.
1: Угу. Уже в апреле да, они есть, уже начали есть.
0: выпускать людей.
1: Да-да-да. Но, но вот, с 4 числа Германия и Греция. Они это рассчитали очень, я бы сказал, поштучно и поэтапно, очень осторожно, очень медленно. Так, чтобы можно было остановиться и вернуться в любой момент. Но главное, по сравнению с Россией, что нам сейчас важно, это произошло после того, как они имели на протяжении многих недель устойчивую тенденцию снижения количества заражений. И устойчивую тенденцию, в которой определенные части этих стран, ну, например, это характерно вот для Греции, понятно, что Греции было немножко проще, потому что это там во многом островная страна, где есть куски территории, которые изолированы друг от друга, но у них есть куски территории, где ноль, где на протяжении всего этого времени устойчивый ноль. Нет никаких заразившихся. И тогда они очень осторожно начинают говорить, что вот мы 4 числа, кажется, если очень повезет, откроем некоторые магазины, разрешим людям ходить в прихмахерскую по предварительной записи, разрешим людям в церкви проводить индивидуальные богослужения. То есть конкретный человек может прийти к священнику и исповедаться или причаститься. И так далее. Или там мы разрешим в старших школах, в тех классах, в которых предстоят экзамены, чтобы учителя, э, значит, консультировали, проводили некоторые занятия с класса. После того, как они неделями получают позитивную, положительную тенденцию. Ничего похожего не происходит в России, даже и близко. О чем это для меня свидетельствует? Почему я... Ну ладно, ну сморозил и сморозил. Ну вот как бы, мы же знаем, что... Путин в этом смысле информационный маньяк. Он хочет, чтобы от него происходили хорошие новости. Вот он думал, думал, какую бы хорошую новость мне предложить. А, вот как он. Давайте скажу, что от а 12-го все будет совсем хорошо. В конце концов, я же не обязан это исполнять. Могу исполнять, могу не исполнять. Для меня это довольно грозный э, признак. Помимо, так сказать, вот всех этих таких легкомысленных психологических наблюдений, я полагаю, что наступает время большого медицинского вранья. И есть прямые указания на то, что это так. Для меня одна история, она очень точечная, очень локальная, но, на мой взгляд, очень яркая. Это история с медицинским сайтом под названием ВДМЕКУ. У меня есть немало знакомых врачей, они относятся к этому сайту с большим уважением. Это, в общем, в широком смысле слова, даже не средство массовой информации. Это почти профессиональная стенгазета. Это сайт, который обращается к профессиональному э, медицинскому врачебному сообществу и делает это очень успешно, и э, пользуется большим уважением, большим доверием, делает это с с большим достоинством и большой ответственностью. Этот сайт был заблокирован Роскомнадзором. Э, В какой-то период был заблокирован целиком. Сейчас его разблокировали, но заставили их убрать э, абсолютно тривиальную, и на самом деле полностью правдивую э, заметку о том, что Московский городской фонд ОМС сообщил разнорадоучебным учреждениям о том, что он не будет оплачивать, он, фонд, не будет оплачивать э, расходы на лечение э, пациентов с э, диагнозом э, коронавирус, которые поступят с самотеком, то есть мимо <связан> э, которые скорой не, помощи. не
0: приедут на скорую помощь не приведены
1: на скорой помощи, да которые либо пришли сами попросили сделать им там я не знаю анализ или, или КТ и тут обнаружилось что они действительно больные или которые я не знаю которых там жену муж привез на машине или э, родители привезли на машине ребенка или родители привезли э, на трамвае бабушку э, по всякому бывает в разных обстоятельствах и разными путями люди попадают в больницу Значит, за них фонд обязательного медицинского страхования платить не будет. Сообщил Вадимеку, сославшись на конкретный документ. Этот документ и эту новость перепечатало огромное количество других э, других, э, медиа. И гораздо более важно другое. Дело в том, что в самом этом сообщении и в самой этой мере нет ничего экстраординарного. Дело в том, что так э, действуют фонды обязательного медицинского страхования в отношении всех больных всегда. Любой врач, любой сотрудник любой больницы знает, что если ему привезли пациента, привезли больного не на скорой помощи, а каким-нибудь другим способом, будут неприятности. И любая больница, московская или какая угодно еще, имеет специальные как бы, каналы связи с местной службой скорой помощи для того, чтобы... Доп...
0: Так, что-то у нас опять со звуком у Сергея Парховенко. Ну, я надеюсь, что сейчас звук вернется. Так, так, так. Что мы можем сделать? Сейчас мы попробуем это исправить. Ну вот у нас сегодня уже была такая история, но она была короткая, буквально на несколько секунд. Сейчас мы, наверное, по телефону с ним соединимся. Сделаем вот так вот. Потому что давай наберем, пожалуйста, телефон Сергея, и мы продолжим. У нас еще 15 минут почти до конца передачи. Поэтому есть еще много, конечно, что сказать. Так, что тут нам пока пишут люди? Люди приводят разные примеры того, как открываются разные страны. И действительно, это сейчас самый большой вопрос, и, конечно, очень сложный. Как именно выходить из карантина? Какие критерии должны быть? Какие меры выхода могут быть первыми, а какие последними. Ну вот действительно одна из стран, которая действительно уже как-то прошла впереди. Так, алло, ты говоришь что-то? Алло. Да? да алло, я, ты опять я с вижу, нами. Слышу, да. Я опять не с тобой, уже, да. да?
2: На да. оборвалось?
0: А, оборвалось. Так, мы тебе тогда не будем звонить по телефону. Или не звонить. Нет, не звонить ничего. тебе? Давайте ни за поговорим. что? Нет, не звонить. А, нет, да. нет, нет. Не звонил тебе по телефону. О чем остановились мы? Да, ты э, оборвался на том месте... На скорой помощи. На скорой помощи, да, что, что существует такая практика, как ты утверждаешь, что обычное э, время. в обычное да, да, время да. да, в больницах ну, возникают что, давай проблемы.
1: Uh-huh. Давай продолжим с этого места, что да, в обычное время в отношении совершенно обычных больниц. Это совершенно стандартная история, когда больницы выпрашивают у скорой помощи наряды с задним числом для того, чтобы оправдать появление там пациентов, не привезенных на скорую помощь. Да, так это устроено в России. Вы, может быть, не знали? Теперь знаете. Это способ, э -э 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 во-первых, хоть как-нибудь контролировать разного рода злоупотребления, ну, по-другому не могут, не не находятся достаточного количества средств и достаточного количества организационных мер, чтобы проконтролировать, кто действительно э, симулирует, а кто на самом деле с серьезным диагнозом оказался в больнице. И второе, зачем это делается? Это делается за тем, чтобы развести больных и по хорошим больницам, и по плохим. Потому что э, с помощью скорой помощи регулируют этот поток, чтобы люди более или менее равномерно распределялись по разным э, учебным учреждениям, э, как бы по разнарядке, которую спускают в скорую помощь. А если люди начнут сами ездить и сами укладываться туда, куда они хотят укладываться, то окажется, что в хорошую больницу есть много народу, а в плохую больницу никого желающих.
0: Ну вот. и Это вообще, надо сказать, так что вот. это, это такая в целом общая система российского, а до этого советского здравоохранения, да, абсолютно. мобилизационного, абсолютно. когда абсолютно. Все, все решения нас, принимаются все, системой, а не человеком. Это, Конечно. Не, это не то, то что, что мы видим, например, в американских просто... сериалах про какую-нибудь скорую помощь, когда вот есть скорая помощь, а туда все время валят люди там с, с разными сломанными ногами там и не знаю, чем еще. Но это совершенно по-другому устроено. Да, это такая система, Конечно. она исторически так да. существует.
1: И, да, и все, что было сейчас, это было просто напоминание о том, что в случае с коронавирусом и с коронавирусными диагнозами все происходит так же, как всегда. Никаких исключений нет. Это все, что сказал сайт Владимирку. Из-за это сайт Владимирку был закрыт, потому что это альтернативный источник информации, потому что это уважаемая во врачебном сообществе информационная структура в прямом смысле слова медиа, то есть посредник, который распространяет сведения, которые не которые не контролируются сверху относительно статистики, относительно чего угодно еще. Значит, нужно их взять за глот. Вторая история. Вы, может быть, не обратили внимания, но несколько дней тому назад было сделано открытое заявление, которое подписал целый ряд российских медиа, так называемый «Синдикат 100 вот Те, кто вместе там с «Дождем», «Новой газетой», «Медузой», «Эхо Москвы» тоже в этом Да, мы тоже встали. там есть. Есть да. такой большой конгломерат медиа, который сделали заявление, которое было поддержано в частности, и премьер-коллегия, вот к которой я имею э, некоторые отношения. Речь идет о том, что, как сказано в этом заявлении, эпидемию уже активно используют для давления на журналистов. Я цитирую. э, Власть разговаривает с прессой, используя военную лексику, напрямую угрожая. Инструментом давления становится, в числе прочего, спешно принятый закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе. Мы говорили с вами об этом законе, он был принят 1 апреля, но никакой шутки, В нем нет, это чрезвычайно серьезная и мрачная вещь. И в соответствии с этим законом уже дикие штрафы, абсолютно нелепые и безумные, угрожают, скажем, одному из красноярских независимых телеканалов, там есть такой канал ТВК, портал про Уфу, в Петербурге есть журналист Татьяна Вольская. Вот просто несколько самых последних примеров, когда э, совершенно очевидно разворачивается вот эта тактика. Раз у нас тут сейчас такие особенные времена, ну, слово «чрезвычайное положение» никто не произносит, потому что, как известно, это чревато обязательствами государства. У нас, значит, вот самоизоляция тут наступила в стране. И самоизоляция, в частности, должна нам прекратить э, права медиа на распространение информации, должна прекратить права журналистов на исполнения ими профессиональных обязанностей. Нет, этого точно не произойдет. Журналисты точно будут продолжать работать. И надо понимать, как сказано, скажем, в том же заявлении, что в нынешних условиях журналисты вынуждены прибегать к анонимным источникам информации. Врачи, которые готовы героически противостоять эпидемии, не всегда готовы открыто общаться с прессой, потому что боятся потерять работу. Это массовое явление. Врачей запугивают. А журналисты продолжают работать и в этих обстоятельствах тоже. Так что вот эта история с э, массовым таким зажимом э, информации, она будет развиваться. И на этом фоне будет происходить абсолютно искусственное э, накачивание общественного мнения, что уже пора выйти из каких-то ограничительных мер, карантина и так далее, смысл которого заключается в в очень простой вещи – не платить. Да, вот проскочить эту эпидемию так, чтобы не развязать завязочки на этом самом знаменитом фонде национального благосостояния и так далее. Для того, чтобы не добавить ничего людям, которые радикально, трагически страдают в этой ситуации – от того, что они теряют работу, теряют доходы, теряют э, клиентуру, теряют э, темп развития, теряют свой бизнес целиком. Будет колоссальное количество
0: разорившихся людей. Так, так, так. Так, еще скажи нам что-нибудь, пожалуйста. Так. Не получается? Нет, не получается. Да, ну вот теперь, же, я думаю, давай мы уже, Егор, позвоним, уже воспользуемся телефоном старым добрым. Сейчас наберем Сергея Пархоменко, и уже последние минуты этого эфира. Вот каждый раз я говорю про телефон, и тут же наш зум страшно пугается. Нет, дорогой зум, сейчас мы воспользуемся телефоном. Телефон, да. Сейчас мы все сделаем, не волнуйтесь, извините, пожалуйста, но это, конечно, не от нас зависит. То есть у нас тут нормально все с сигналом на эхе. Это зависит от того, какой сигнал на той стороне. Получается у тебя, да? Ты можешь попробовать вот... Да, звонит? Другой лучше возьми. Ага, вот этот. Он как-то... Ему это лучше удается сделать. Сейчас мы соединимся с Сергеем Парховенко. Да, действительно... Действительно... Ну, тут рассуждения, конечно, идут разные от наших слушателей. Опубликовать, сколько людей умерло за прошлый год и за этот, по месяцам, пишет нам Алекс, например, из Москвы. А, да, давай, давай. Ну, действительно, проблема в том, что э, пока э, все это как-то более или менее не закончится, мы не можем, конечно, говорить о цифрах, пока их нет в полном мире <связывая> а, От начала я до конца. конца. Да. Да. да, да. теперь ты уже тут, мы тебя очень внимательно слушаем. Да. Пос- давай уже последние Да-да. вот эти ну, минуты да. мы по телефону договорим с тобой. Ну вот,
2: собственно, последний сюжет, о котором я хотел У-у-у. говорить, э, это... Э, сейчас, одну секунду. Да, последний сюжет, о котором я хотел говорить, это э, последняя, собственно, новость, э, связанная с болезнью э, премьер-министра Мишустина. Позитивным образом, помимо того, что э, ну, многие немедленно вспомнили о том, что несколько дней тому назад, э, несколько дней тому назад э, из администрации президента э, утек такой сценарий где было в частности сказано, что хорошо было бы э, в случае заболевания одного из высокопоставленных чиновников, дальше я цитирую, использовать кейс Бориса Джонсона и создать подобие реалити-шоу, показывающего, что чиновник лечится в той же коммунархии, на общих основаниях, так же, как и все, показать равенство перед лицом болезни, близость и человечность и Это вот такое было изобретение кремлевских политтехнологов. Ну и судя по тому, как, собственно, было объявлено, о болезни, например, Мишустина. Ровно по этому сценарию все это происходит. Потому что был разыгран такой сценарий, я бы сказал, в стиле школьного бренд-кружка, где сидят два чувака и, так, и друг другу объясняют, что они говорят, да, вот я, у меня позитивный результат. А другой говорит, вы мне, пожалуйста, позвоните в больницу. В соответствии, вот, да, и теперь в соответствии Конечно, с
0: регламентами, с да. законом чего-то там, постановлением а кого-то. А премьер- премьер- Так вот
2: оказалось, на самом деле, что за этим, за всем, есть довольно серьезная политическая проблема.
0: Да, не, значит, ну подожди, стоп, стоп подожди, подожди, подожди. А вот договори на договорись, предыдущую, пожалуйста, тему, предыдущий пункт, сформулируй. Это же не значит, что, что премьер-министр Мишустин Заболел притворно, ну боже мой, что это он значит, не мог мы, заболеть.
2: Это значит, что мы ничего. Это значит Первое, что мы ничего об этом по не знаем, кроме того, что он нам сказал, у нас нет никаких э, заявлений, там ни врачей, никого говорили, ничего, никаких доказательств, никаких, никаких демонстраций, анализов и так далее. А зачем а второе, нам это нужно? А, а второе, мы знаем, ну, например, всем, всем народам мира нужно знать, что происходит с людьми, которые их не руководят что происходит с ними на самом деле. Вообще это обычно нужно. И когда, например, это происходило с тем же самым Джонсоном, вся Англия в больших подробностях знала, что с ней происходит. В больших подробностях знала и показания его температуры, и разного рода данные его анализов, и всякое такое прочее. Это вообще так принято в мире. Это вообще нужно людям знать, их дурят или нет. Это полезно знать людям, которые читают и слушают о своих о своих государственных начальниках. И второе обстоятельство, судя по тому, как это было сделано публично, мы с вами будем присутствовать при спектакле вот этом самом, описанном в этом самом сценарии, том, который я процитировал несколько минут тому назад. Будет вам устроено реалити-шоу, которое демонстрирует изменение правительства с снаружей. Хотя как это происходит в действительности, мы с вами, в общем, примерно представляем себе хотя бы... Из разного рода расследований и репортажей, которые устраивают нам фонд борьбы с коррупцией. Мы примерно с вами можем себе представить разницу в условиях, в которых будет лечиться премьер-министр Российской Федерации, обладатель а вот циркских заводов и тот человек, который сегодня э, как... э, существует в, в, в скажем, той больнице, в которой был сделан этот замечательный репортаж на 24 газетных страницах, опубликованный в новой газете. Очень рекомендую всем почитать. Елену Костиченко и великого фотографа русского Юрия Кузя.
0: Борис Джонсон тоже, этого... наверное, лечился нигде попало,
2: нет? А, Борис Джонсон лечился нигде попало, но я думаю, что он лечился, что называется, под контролем своего общественного ума. И если бы выяснилось, что Борис Джонсон в, этой, в этих обстоятельствах обладает какими-то излишествами и лишними возможностями, э, Борису Джонсону очень бы не поздоровался. Я как-то в этом смысле э, глубоко верю в эффективность британской демократии. Но я все пытаюсь перейти к другой, другому важному сюжету и надеюсь все-таки успеть в оставшиеся полторы минуты о нем сказать, о том, что э, сама замена э, премьер-министра Мишустина временная на его заместителя, была сделана абсолютно беззаконным образом. В общем, указ президента, который ссылается на федеральный закон о правительстве Российской Федерации. Там прямо так и написано. На основании статьи 8 федерального закона о правительстве Российской Федерации. После чего принято решение, которое прямо противоречит этой самой статье. Дело в том, что по закону переход премьер-министра, так сказать, на, там, скажем, какой-то карантинный режим или шестердерского, тогда временно передаются его полномочия. Все это происходит без всякого участия президента. Это происходит в автоматическом режиме на основании просто табели оранга, которые существуют существует правительстве и написано заранее. А президент вступает в дело только в том случае, если премьер-министр отправляется в отставку окончательно. Так это написано в законе. Но есть еще важное следствие, что если он отправился в отставку окончательно, а сейчас мы имеем именно такое, такую ситуацию. Раз он отправлен отставлен и на его место назначен человек указом президента, значит, это на совсем а не временно. Так гласит закон. Так вот, в этих обстоятельствах по этому же закону. В отставку одновременно отправляется все правительство Российской Федерации. И сегодня с точки зрения закона мы не можем с вами уверенно сказать, у нас есть правительство в стране или нет его. Потому что закон гласит, что нет. Закон гласит, что раз премьер-министра отправили в отставку указом президента, значит Вслед за ним отправилось и все правительство. Эта ситуация изменена новой конституцией после поправок. Но она не вступила в силу. И на нее никто не ссылается в этом президентском указе. И правильно делает. Потому что голосования никакого не было. И в соответствии с решением пенсионного суда никакой вам новой конституции пока не есть. Вот тот беззаконный э, конституционный режим которым сегодня существует Россия. Может быть, вы вспомните, я месяц тому назад делал целую программу о том, где бесконечно говорил о том, что мы окружены ситуациями, которых мы не понимаем. Это законно или незаконно, то или иное решение. Вот мы с вами попали в ситуацию, в которой целое правительство оказывается в этом конституционном баху. Это чрезвычайно важная, чрезвычайно интересная ситуация. Нам, конечно, предстоит следить еще многие следующие
0: недели. Закончим на этом. Спасибо большое. Это Сергей Пархоменко в программе Суть событий. Мне остается сказать, что в следующем часе у нас программа Сканер, и там мы говорим о министре просвещения и о Министерстве сельского хозяйства. Хватит ли нам еды, например, на следующее время?